0: Te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Un estrondosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalá.
1: Ruido del patriota. Que
2: se en ¿Cuántos murmullos de ojalás? Ojalás que quieren ser silenciados.
0: ventanas. Si se callase ese ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza.
2: Te invitamos en esta hora a abrir las ventanas y escuchar la luz, la lluvia limpiando las calles. Esto es Radicales Libres en Radiópolis en la 93.2 de FM, lo segundo y cuarto viernes de mes a las 8. Empezamos. Hoy estamos bastante bien acompañados porque hoy vamos a hablar del 40 aniversario de la primera manifestación por, por los derechos trans, por los derechos homosexuales eh, que se produjo en Andalucía. Eh, por una parte tenemos a Marc Ambroyer, gran luchadora, primero contra el franquismo y después contra esas intolerancias que siguen existiendo. Ahora nos contará, por ejemplo, la última... Noticia que, que es incongruente por, porque siempre todo no acaba de, de romperse de, del todo. Eh, buenas tardes, Mar. Buenas tardes. Ella es sevillana y como, como he dicho fue una de, de las incitadoras de las que iniciaron ese, ese movimiento, ¿no? ese movimiento por los derechos, en, tanto en Andalucía como, como en España. Por otra parte, tenemos a Antonio Maillo, actual coordinador general de de Iulca, de Izquierda Unida, los Verdes Convocatoria por Andalucía, iniciador de también de, de esa izquierda, de esa Izquierda Unida, muy, de ese movimiento, gran movimiento social, que se formó, filólogo clásico y lleva en la lucha y en el movimiento desde, desde estudiante. Buenas tardes, Antonio. Buenas
3: tardes. Y encantado de estar aquí con vosotros y contigo especialmente.
2: Muchas gracias. Por otra parte tenemos a Ángel Sintado, él es coordinador de Alias Andalucía, eh, es de Granada y, y alegra que, que haya jóvenes que sigan luchando por estos derechos. Unas tardes. Buenas tardes. Y por último tenemos a Marián Castillo, eh, ya se lo he dicho al principio, no me atrevo a pronunciar su segundo apellido porque eh, es complicado de pronunciar, ahora le invitaremos a... Ella es de Nerja. Es de, del área eh, feminista local del, del PC en, en Sevilla, buenas tardes Marion
4: Muy buenas tardes
2: y, bueno, ¿Y
3: cuál es ese segundo apellido?
2: Exacto.
4: Eh, bueno, normalmente la gente lo pronuncia Robicho, pero con acento francés y eso se supone que es algo como Robicho Tampoco es muy difícil, pero. No, pero
2: por tarde no. Es verdad que con un filólogo con don de lenguas, es verdad que es más. Sí, pero <risa> yo de francés, de papa. ¿eh? Yo otras cosas, otros idiomas, pero no es francés. Eh, bueno, eh, vamos a, a empezar esta tertulia. Pues. Querría empezarla con la noticia que, que nos ha dado Mar en la puerta y que la explica un poco y cómo, cómo eso cómo no acaba de, de romper esta, estas noticias.
5: Bueno, pues hoy se produce una noticia esperada ya y anunciada por la Organización Mundial de la Salud. En 1990 la homosexualidad deja de ser una enfermedad mental para la Organización Mundial de la Salud. El mismo año entran las identidades trans como, como un trastorno de la identidad. Hubo una lucha activa desde 2007 hasta 2018, 11 años que dieron como fruto pues, posicionamiento bastante importante dentro de disciplinas como la sexología, la psicología, la antropología, incluso dentro de, del movimiento LGTB que, que empieza a hablar la transexualidad no es una enfermedad, por lo menos como mantra, aunque después no estuviera muy interiorizado en muchísimas personas también del colectivo LGTB. La noticia ha sido que salimos del grupo de, de, de enfermedades mentales, de la clasificación internacional de enfermedades mentales, cambian la, la terminología de, de, de trastorno de la identidad por incongruencia de género, ¿no? A nosotros nos parece precisamente una incongruencia ideológica el que de nuevo sea tan retorcidos para para ter, darle un término a lo que es una expresión más de la diversidad humana, tan solamente desde entrando en la comparativa Cisnormativa de lo que es congruente Y no congruente, de nuevo Nos sitúa a las personas transexuales Como en un estadio de, de Inferioridad, de ilegitimidad Y de desnaturalización De las identidades trans, por lo tanto Nos parece que es un triunfo Agridulce Dulce porque salimos de la Clasificación internacional Y amargo porque aún nos sigue atando De alguna manera a un, boca, a, un a un discurso psicomédico en el que todavía nos siguen atando como una incongruencia, ¿no? Yo creo que que bueno, la patologización de las identidades trans Ha sido una determinación para para la, la vulneración de derechos humanos De las personas trans en todo el mundo Ha condicionado el modelo de atención sanitaria en todo el mundo Y ha influido en todas las legislaciones Ha sido la excusa para vulnerar nuestros derechos humanos Situándonos como ciudadanos de clase B Siempre con la excusa de la ciencia no Por lo tanto, pues mi valoración es una valoración
2: eh, agridulce.
5: agridulce
2: Bueno, pues entramos en materia eh, vamos a empezar por esos orígenes de, de esa primera manifestación eh, cómo surge eh, de qué movimiento surge, de qué persona surge surge de algo eh, ya anteriormente que de algún germen que anteriormente se estuviera moviendo eh, se decide un poco eso, vamos a, a romper con eso.
5: Sí, pues mira, ya desde, desde que se aprueba la ley de peligrosidad social en 1970, al momento crea una gran reacción y contestación en Cataluña, siendo los catalanes los primeros que, de forma organizada, organizada, crearon el Movimiento Español por la Liberación Homosexual enviando una, una carta a las Cortes Franquistas y otra a la Conferencia Episcopal advirtiéndole de, de lo desorbitada de, de la medida, ya que era una medida pues excepcional que, que, que no se cargaba cualquier situación de derecho de las personas no teníamos derecho a juicio no teníamos, la presunción de inocencia era anulada y al mismo tiempo implicaba también un destierro, solamente por el único delito de amar o de ser diferente. Ahí surge, ¿no? Surge en el 1970, yo en, 1900, en el 76 pues a mis manos llega una revista de estas contestatarias que se llamaba El Viejo Topo y hay un análisis marxista sobre, sobre la homosexualidad lo cual a mí también me, 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 me ordena me ordena un poco eh, las ideas viendo que la transexualidad hay eh, la homosexualidad o las identidades trans digamos las disidencias sexuales lejos de ser algo patológico o algo criminal precisamente era una desobediencia al Estado patriótico que se perpetuaba a través de la familia y que además en un sistema industrial como hemos vivido al principio lo que hacía falta era mano de obra barata y lógicamente ni las parejas de homosexuales ni de lesbianas producían hijos, había que potenciar la familia numerosa y era por eso por lo que también pues éramos un poco eh, situadas al margen. Eso me dio lugar a mí para que eh, en Sevilla. Pues contactara con homosexuales que eran del partido comunista, de la liga comunista revolucionaria, de comisiones obreras, pues de cristianos de base, gente inquieta que, que nos reunimos y que formamos en la clandestinidad el movimiento homosexual de acción revolucionaria que lejos de lo que pueden decir hoy otras voces después de 40 años fuimos un movimiento muy importante y trascendental en la, en la historia de la lucha por la libertad sexual en Andalucía pero también en España porque es aquí en Andalucía donde se celebra una de las reuniones más importantes del Estado español para golpear de forma unánime y coordinada al gobierno de Adolfo Suárez y aquí en Sevilla tuvimos una reunión pues de frentes de Cataluña de Bilbao, de Galicia, de Madrid, eh, de País Vasco y de Andalucía. Y decidimos salir un mismo día, que era el 25 de junio del 78, pues pidiendo por un lado, libertad sexual, amnistía porque los presos homosexuales aún continuaban en las cárceles y también, como no, la abolición de todas las leyes franquistas que penalizaban la, la, los actos homosexuales. Cuando yo digo actos homosexuales, ahí entran todas las disidencias, porque el franquismo era tan miope que era capaz de distinguir orientación de identidad. ¿no? También las personas trans éramos maricones en aquella época, todos al todos, <risas> todos maricones, las mujeres, los hombres, claro, todos sigue maricones. sigue pasando un poco también pasando todavía, pero bueno, en aquel tiempo todavía más, ¿no? Y surge, pues eso surge de ese movimiento espontáneo, quizás nosotros le dimos un poco contenido a lo que hoy eh, en el discurso hemos, hemos, hemos aplicado feministas y movimientos por la libertad cuando hablamos de transversalidad cuando hablamos de interseccionalidad aquí en Sevilla surge además de una manera donde estaban las feministas, donde estaba el movimiento antimilitarista ...por la objeción de conciencia... ...estaban los presos en lucha... ...estaba el movimiento antipsiquiátrico... ...y bueno, pues era un movimiento interseccional... ...y voy a dar la palabra ya... No, ...para otros compañeros no que, que puedan eh, hablar también...
2: ...sí, un poco como... Eh, ...primero Antonio... Eh, ...en aquellos momentos... ...¿cómo eh, ves tú... que ...de importante... Eh, ...ese movimiento... ...hace 40 años... Como, bueno,
3: a ver, yo hace 40 años tenía 10, entonces eh, lo único que sentía, eh, escuchando a Mar... Me ha dicho más bien. No no, 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 lo que pasa es que escuchando a Mar, tenemos muy poca diferencia de edad, pero escuchando a Mar, que le toca en el momento elegido de la transición una posición muy valiente, muy valiente, es decir, estamos ante la voz de la memoria y la capacidad que hay para descubrir lo que hemos avanzado y que el avance no significa una autosatisfacción que es el principio de los retrocesos de derechos. Es decir, cuando ella dice agridulce, yo en términos más dialécticos eh, analizaría que hemos avanzado, pero no hemos llegado a la, al objetivo final. Y porque el acto de es decir, hay una especie de discurso autocomplaciente, oye, hemos avanzado, ya esto es maravilloso, ya nos podemos casar y tal, y empieza el conservadorismo en el movimiento, la autocomplacencia. La, el análisis y diagnóstico que hace Mar me parece muy acertado porque hemos avanzado, Nadie lo cuestiona, pero queda todavía mucho por hacer. Y el etéreo patriarcado, el capitalismo está al acecho ante cualquier momento de... de te repliegue, y no es la misma eh, no es la primera vez en la historia que se produce un repliegue en derecho claro. es decir, la Segunda República la gente se divorció después te encuentras con pareja que yo conocí de gente que eh, fue invalidada eh, por el franquismo y se habían divorciado en la República, es decir, que los momentos no son irreversibles si no se lucha, no se avanza yo creo que en ese contexto adquiere mucha relevancia el proceso que se está construyendo de una visión crítica de la celebración del movimiento LGTBI ¿verdad? y desde esa perspectiva ¿Qué, qué, ¿En qué ha cambiado de mi experiencia personal? Pues mira, ha cambiado desde un chico de pueblo donde la, eh, la marginación obligaba a una sobreactuación de las personas que ya estaban señaladas como tales, en esa especie de, de, de concesión de un rol dentro de la comunidad eh, y la sensación de que nosotros no queríamos ser como él. Ajá. Yo por eso cuando me dieron un premio hace poco le, le hice un homenaje al a, a Mariquita de Pueblo ¿no? a mí me parece que fueron unos valientes porque era la gente que como ellos decían, por la mañana nadie los que, los que me insultan por la mañana me buscan por la noche, por la noche. ¿no? y mm -hmm. eso era verdad es verdad todavía y desde esa perspectiva eh, analizamos el que, pues todo el proceso de liberación de un hecho que hay que reivindicarlo 40 años después, que muy poca gente lo sabe que fueron los que os lanzaste en la calle hace 40 años, cuando era muy complicado lanzarse cuando se ha escrito que solamente Madrid y Barcelona eran eje de movilización y aquí se produjo una movilización formidable, Mar eh, es un hilo conductor en esa lucha porque ella estuvo, ella y tú estuviste, que... era jovencísima y ahora estás y sigues estando y eh, desde un análisis dialéctico de cómo ha sido el proceso de, de empoderamiento y conciencia. Como ella lo decía, antes estábamos todos en el bulto no había ni tiempo para dis diseccionar, ¿verdad? Pero hay algo que se ha oscurecido en esta suerte de blanqueamiento del proceso de inmovilización LGBT y movilización que, LGTBI, que sin el papel de los transexuales habría sido imposible. La calle la ocuparon, en primer lugar, los transexuales. Los transexuales. Y esa alianza, esa alianza, eh, después se, se, emblanque se emblanqueció con el musculeo y con otro tipo de mercantilización del movimiento el capitalismo que tiene una capacidad de mutación formidable ha demostrado en el movimiento LGTBI su, esa capacidad de mutación por ejemplo en la revolución feminista que ahora se produce las reflexiones que nosotros compartimos con, con las feministas precisamente que el, el capitalismo cuando detecta un movimiento hegemónico eh, va a intentar mutarlo para, para acapararlo. Es decir, la, eh, las declaraciones de Ana Patricia Botín diciendo que ella es feminista... No, 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 cuidado, ¿eh? Monta, no no hay que tomárselo a, a broma. Al contrario, es la advertencia de que el capitalismo muta para hegemonizar un movimiento. Y, por tanto, eh, descomprimirlo de, de, de sus componentes críticos. Y la experiencia mía es de unos años 80 absolutamente ingenuo fresco rompedores... De gente, yo recuerdo en la universidad, yo estaba bastante armarizado entonces, y, y recuerdo, sin embargo, chicos absolutamente liberados que, por cierto, después se han casado y son padres de familia y en fin, unos procesos de ida y vuelta. Muy curioso, ¿no? Pero eran unos años frescos de ruptura, de, de estar construyendo algo formidable, no tan cínicos como ahora o descreídos. Ahora hay una cierta, un cierto mayor descreimiento. Y lógicamente hemos envejecido co como colectivo en torno a la expectativa democrática Pero hay una conciencia y un nivel de movilización con un diagnóstico muy certero Si no nos movilizamos eh, se retroceden los derechos Y si no se hace una lectura adecuada del proceso de construcción del movimiento Se muta en una, en una neutralización por parte del capitalismo entonces, eh, esas dos lecciones para mí son, son muy interesantes porque yo creo que es muy importante en estos momentos hacer una lectura adecuada de, del movimiento, hacer una lectura crítica eh, no caer en las trampas de quienes quieren hacer una movilización eh, barca neutra, mercantil no mercantilista y neutra y aquí parece que todo el mundo ha sido gay toda la vida y no ha tenido problemas sí. ni ha sido objeto de bullying, ni de discriminación, ni de todavía en las zonas rurales una cierta, en fin, catalogación eh, de los procesos, sobre todo en educación que serán como ninguno en el proceso de formación eh, y aquí todo es maravilloso y, y entonces, bueno, pues hay una identidad identidades que son peligrosas y yo creo que estamos construyendo algo interesante. La reconciliación. Digo reconciliación por lo siguiente. Del movimiento LGTBI con el movimiento feminista es algo fundamental para la construcción de este movimiento crítico. Y digo reconciliación porque en los años 80 hubo un núcleo eh, conjunto y nos dispersaron, nos fragmentaron. También el capitalismo tiene ca capacidad de, de fragmentación porque saben que en la fragmentación de la lucha está la derrota. Y yo creo que esta reconciliación de un nuevo feminismo de clase con un movimiento crítico, crea una síntesis muy interesante de bloque de transformación, que no solo hay que tenerla en cuenta, sino que tenemos que ir con audacia a impugnar también de, de determinados discursos pseudo-progres que son neutralizadores de, del afán crítico de estos movimientos. Y,
2: bueno, eh, tanto Ángel como luego Marían, eh, ¿cómo veis ese, ese ejemplo, mmm, como, como activistas, como luchadores, ese ejemplo que... Que surgió, que fue tan, tan valiente o sea, eh, lo veis como, como un ejemplo en el que fijarse eh, ¿qué, ¿qué punto resaltaríais vosotros desde, desde esta visión actual?
6: Pues principalmente lo que me gustaría destacar es que las luchas que hubo hace 40 años, hoy día también siguen siendo válidas, es decir, hace 40 años luchábamos por la, la, eh, por la liberalización de la homosexualidad pero hoy día nos enfrentamos que, aun siendo legales, aun pudiendo casarnos, aun pudiendo tener los derechos que, en teoría, legalmente tendríamos, nos enfrentamos a discriminaciones. Hoy día, por ejemplo, hace no mucho, en la feria de abril, se detectaron ocho casos de LGTBI-fobia. Ocho casos en los que no podemos pasar por alto. Eh, hubo incluso altercados en los cuales me parece que practicantes de taekwondo de algún arte marcial, que no me acuerdo, asaltaron a un... me parece que fueron una chica trans. Eh, por ejemplo otro, hubo otro caso en el que no dejaron entrar a una chica trans en una caseta, son casos que en teoría hoy por la, ley de igualdad de por la ley de igualdad de condiciones no tendríamos que enfrentarnos, pero el colectivo LGTBI se enfrenta a eso día a día es decir nosotros no podemos abandonar ese pensamiento y esa imaginería que hace 40 años se creó con el mar aquí en Sevilla con el movimiento de homosexuales que se creó en Barcelona y en Madrid porque hoy día nos enfrentamos a los, mismo, a los mismos herederos ideológicos, por decirlo de alguna forma. Los fascistas están copando ese espacio y obligando a nosotros, por ejemplo, a tener miedo a ir a la feria, a salir por la calle, y eso nos enfrentamos tanto con el movimiento LGTBI, el movimiento feminista y todas las personas que, por alguna forma, no cuadramos con el marco heteropatriarcal y capitalista. Bien.
4: Sí, bueno, recogiendo un poco lo que han dicho todos los compañeros... Es verdad que, que yo me alegro mucho de que se vaya a conmemorar este año esta gran movilización de hace 40 años, eh, me parece un ejemplo a seguir, obviamente no lo viví porque no estaba ni planeada yo <ríe> por aquel entonces, pero sí, es un ejemplo a seguir y es una inspiración. Y por eso me alegro mucho de que se vaya a celebrar y además que se vaya a llamar el orgullo crítico porque estamos todas de acuerdo, como ya se ha dicho, en que el capitalismo tiene una habilidad enorme para ver que si algo tiene tirón, si algo tiene rentabilidad y se puede sacar beneficio, se la apropian. Eh, esto lo vemos también, por ejemplo, cuando Inditex saca mmm, camisas con eslóganes feministas. Obviamente no puede ser feminista, ¿no? Si esa camisa la ha hecho una mujer que está siendo explotada para hacerla. Y siguiendo también por ahí, como decía Maí, yo, no que, que es verdad que es muy necesario y, y hay que celebrar que de nuevo el bloque feminista esté tan unido al bloque LGTBI. Porque al fin y al cabo eh, eh, ambas comunidades somos un poco, bueno un poco, somos víctimas completamente de, del capitalismo y del heteropatriarcado. Y como decía también Ángel, eh, tanto las mujeres como las personas que a lo mejor no somos cisgénero o no somos heterosexuales pues vamos con miedo por la calle en muchas ocasiones y no solo ya en ferias y cosas así, sino cuando sales de tu casa o en el propio instituto. Yo la verdad es que, por suerte, viví muy bien mi orientación sexual, pero yo tenía amigos homosexuales en... que a lo mejor de un día para otro aparecían con una brecha en la frente. Ahí se
3: produce un fenómeno que me gustaría resaltar. Mirad, que es eh, los la pseudonormalización. Vamos a ver, una falsa normalización. Cuando eh, hay gente que si proyectáramos nuestra... Nuestra experiencia personal pareciera como que todo es tolerancia, pero lo hacemos desde un principio de autoridad, por ejemplo. Mi experiencia personal, ¿vale? Yo he sido director de un instituto. Y claro, la gente dice, uy, un director de un instituto en un, en un pueblo rural que es gay, que todo el mundo lo sabe y que es muy respetado. Qué bien, qué modernos somos todos. Pero cuidado, el respeto viene determinado por, porque, por el principio de autoridad. La prueba del algodón no está en el director, que es un principio de autoridad social, claro. sino en el alumno, que tiene que hacer un esfuerzo, en la persona que trabaja eh, subordinada a otra gente. Y lo digo también porque dice, bueno, yo me presento como candidato a presidente y dicen, oye, un chico gay, que fíjate qué bien, que Andalucía, qué moderna es. Pero claro, lo hace desde un principio de autoridad. Claro. Es fácil ser eh, un candidato parlamentario eh, o, o candidato a presidente en unas condiciones que no son las normales. La prueba y el termómetro no es que yo me pueda presentar como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía con mi condición sexual. La prueba del termómetro social de normalización es el alumno que está con 14 años en su aula sufriendo. para detectar el acoso que, que sufre. Eh, bueno, el acoso... No, no solo acoso activo, es que aquí parece que, oye, si no te acosan aquí, no, no, mire usted, es que no puede expresar sus sentimientos si le gusta el compañero de la clase porque no es un problema de que el compañero diga que no me gusta, es que le puede pegar dos tortas con un pimiento, ¿no? O el silencio es la expresión de su sentimentalidad, que comparte con su amigo los afectos que tiene su amigo hacia chicas y él no puede contar que a quien le gusta es el chico de, de enfrente, ¿no? En esa norma, es decir, el acoso no es una cuestión de actividad, digamos, un acoso explícito. Hay situaciones de silencio, de contención. Lo digo porque los que en los años 80 estábamos en el instituto, pues ¿qué nos pasó? Pues nos pasaba que estábamos en silencio con nuestros sentimientos, porque nosotros no vamos ni si nos ocurría decir claro. cuál es ese sentimiento. Entonces, eh, dice, oye, no, eh, esta, este chico no, no ha sido acosado. No, no, pero es que este chico no puede expresar los sentimientos que tiene en eh, los silencios. Y... Y en ese sentido, creo que el elemento ejemplar, el de Mar, por ejemplo, es decir, la visualización de lo trans a través de ella, normaliza o abre camino a gente que, gracias a que la ha conocido como referente, ha dado el paso, pero su normalización no significa que haya normalización no es la en, todos, en, en sí. la de todos. ¿no? Mm. Entonces, eh, no perder de, de vista esa perspectiva, que puede ser muy normal para nosotros, obviamente, pero creo que es una reflexión necesaria. Mm. Creo que hay un discurso muy autocomplaciente respecto a la normalización que no corresponde con la realidad, sinceramente.
5: Hombre, yo sinceramente también veo y tengo que decir que, que claro, en 40 años hemos avanzado. Claro que sí. Yo cuando salí hace 40 años tenía a la policía... No para protegerme, no para abrirme camino ni para cortar el tráfico, sino para detenerme o meterme preso. Claro. De hecho salieron en la calle de San Fernando a detenernos, ¿no? Pero que tengo que decir tristemente aquí que posiblemente el sábado también tengamos a la policía para dispersarnos. Para mí es muy triste que un evento que es nuestro, un evento que es de la calle, un evento que es de, de las maricas, de las trans, de las bi, del apoyo, de las feministas, de las estudiantes, de los currantes, de la gente oprimida, lo haya acaparado, lo haya usurpado eh, la Administración, ¿no? la Administración de, de Sevilla, el ayuntamiento que ha hecho suyo eh, sin participación de, del sujeto político, de una fiesta que de todo, de una fiesta para neutralizar por un lado el contenido político, mm. pero por otro lado para ser complaciente pues con el sector empresarial. no Digo, porque claro, nosotros con, con, el, con el orgullo crítico golpeamos de, 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 de una vez a tres formas distintas de haber entendido nuestro orgullo por un lado que en la administración lo único que tienes es que apoyar pero no usurpar y facilitar como administración de la ciudadanía cualquier iniciativa que surge de la pluralidad de los ciudadanos y no hacer demagogia esto viene a dividir, no, mire usted no todo el tiempo del partido único, del pensamiento único lo dejamos atrás en el año 75 no vayamos de nuevo a seguir perpetuando, pero también el TIC que tiene este ayuntamiento de Sevilla que parece que olvida cuándo es administración y cuánto es partido político tú no puedes administrar que eres un partido y favorecer solamente a los tuyos y mucho menos con las con el bolsillo que no es tuyo que es el bolsillo de los ciudadanos con lo cual tú no puedes gastarte 100.000 euros en, en, en el orgullo que organiza el Partido Socialista y sus asociaciones afines y a nosotros no son negarnos cualquier tipo de recursos incluso no nos están gestionando ni los permisos o sea, los permisos hoy para cualquier evento que hace una cofradía en Sevilla o cualquier cualquier velada el ayuntamiento le gestiona todos los permisos. A día de hoy, esta mañana, nos han dicho bueno que tenemos que presentar un proyecto técnico avisado por un arquitecto, o sea, con una burocracia para de nuevo impedirnos. ¿Y por qué? Porque lo que no quieren es eh, una fiesta popular claro. donde nadie vaya a ganar dinero. Lo que quieren es traer a la gente a la Alameda, al lado de sus amigos, de sus amigos eh, que les que le que pagan dinero en la, en las elecciones municipales y que tienen que llenarle los bares. ...a cubatas, a 10 euros, a 8 la euros... Propia,
2: ...la apropiación de, del propio sistema... ...sí, que, sí que pero evidentemente... al mismo tiempo
5: se ha mutado... ...se ha mutado a través de asociaciones pantalla que son ellos mismos, ¿verdad? Tú, que, que, claro. que, es que son eh, gente que, 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 que te, ostentan cargos orgánicos en el partido. Yo siempre digo que aquí se da el fenómeno de la Santísima Trinidad. Claro, porque son asociaciones, son partidos y son administración. Con <risa> lo cual, yo creo, pero yo creo que además va, vamos por, por buen camino, vamos por buen camino, porque este orgullo además pone en cuestión la mercantilización, uh -huh. pone en, en, en cuestión la clientelar pero sobre todo algo que me ha encantado de. De nuestro orgullo crítico Y que es algo que innovamos nosotros Es que viene a despatriarcalizar mm. Las políticas LGTB Que no ha sido capaz de romper Con ese binomio masculinidad-poder Donde las mujeres transexuales sí. Donde las mujeres bisexuales O las mujeres lesbianas Nunca hemos sido nada Y donde aquí solamente habla el, el hombre gay Y bueno, eh, el, el macho en definitiva se También atraviesa el, el patriarcado Los LGTB, ¿no?
4: Además, también eh, retomando un poco lo que ha dicho Mar, yo creo que este orgullo crítico sirve tan mucho, eh, también mucho para um, recordar que todos los avances que ha habido no es porque nos los regalen los ayuntamientos o los gobiernos, es porque la lucha y la reivindicación ha sido primero en las calles y luego ya pues, se han formalizado en leyes, etcétera. Pero la lucha por los derechos siempre se da en las calles de toda la vida. Si no estuviéramos ahí, no solo para luchar por ellos, sino para reivindicarlos, una vez ya los tenemos, eso se perdería. También como decía Maillo, que aunque ya tengamos derechos, tenemos que seguir luchando por ellos y dando la cara, sí, o nos los me quitan. me
5: encanta lo que tú has dicho, porque fíjate tú, el mensaje viene a descafeinar esto, ¿no? Las asociaciones se han empeñado este año en vez de... Eh, Reconocer y conmemorar la valentía de unas personas que salimos en, en aquella época, no solamente en Sevilla, simultáneamente en las comunidades que anteriormente he mencionado. ¿no? no solamente quieren celebrar ahora que el 26 de diciembre, gracias a esa gran movilización social, gracias al apoyo del movimiento feminista que caminó codo a codo con nosotros gracias a los sindicatos y a los partidos de izquierda conseguimos que Adolfo Suárez, ese presidente de derecha firmara un decreto que no entró en vigencia hasta el enero del 79 y quieren celebrar la firma de ese decreto me parece algo ingrato, me parece algo ruin me parece una afrenta y una ofensa a todo el movimiento social que posibilitó esa conquista
4: eh,
2: vamos a escuchar un minutillo de, de una canción y ahora seguimos.
0: Arrastrando de casa el calor del hogar Cortará alguna flor, besará a su mujer Perseguirá la estela de un cometa fugaz Y en la calle lo verás abrir La flor de su secreto Y empezará a soñar, quizá vaya al billar A mirar hombres y posturitas Quizá invente una cita Nadonis pues,
2: para ningún hombre lo seguimos esta, esta tertulia que nos está trayendo pues, eh, tanta luz y eh, eh, tanta aclaración eh, en, en estos temas que, que muchas veces se intentan descafeinar, como, como se hablaba anteriormente, se intentan invisibilizar, por qué no decirlo. Eh, antes hablaba Antonio el tema de la educación de, de cómo tratar estos temas en la educación eh, quiero que hablemos un poco de esto, me parece importante una de las reivindicaciones que veía en, en aquel manifiesto eh, esa eh, reivindicación de una educación sexual no sesgada no heteropatriarcal llegar a, a a la gente, llegar a, a los colegios, llegar a, a la educación con, con mayúsculas. Eh, quiero que hablemos un poco de esto. ¿Cómo creéis que se ha evolucionado en esto? ¿Se sigue eh, dando una… para empezar, bueno, no se, no se da educación sexual en muchos colegios? pero no sé cómo
3: vamos a ver no,
2: no, vamos eh, yo creo que ha habido
3: un proceso en la escuela que ha sido como en muchos otros asuntos eh, progresivo y, y, y sin una voluntad de la administración es decir qué ha pasado pues que los procesos de, de incorporación pues de la educación sexual igualitaria etcétera ha sido producto más de la voluntariedad del personal docente que de una obligatoriedad o oficialidad en los materiales curriculares claro, el sistema educativo precisamente se llama sistema porque no puede depender de la voluntad de los perfiles, porque desde esa voluntad y esos perfiles, el mensaje que se está dando es, bueno, si hay gente que tiene esa voluntad lo construye, pero de la misma forma si hay gente y la docencia es un reflejo de la propia sociedad, que no está de acuerdo con esos perfiles, no tiene la obligación de desarrollarlo. ¿Cuándo se da el salto al compromiso real de una institución como la educativa para la educación sexual, o la educación en la igualdad, o la educación en la diversidad sexual? Cuando se incorporan a los planes docentes, a los planes, docente, a los planes de acción tutorial, en, en los grupos de la enseñanza obligatoria, y cuando se incorporan a los materiales curriculares. ¿En qué hemos avanzado? hemos avanzado en que los planes de acción tutorial existen la, eh, planteamiento de educación sexual y de respeto a la, a la diversidad sexual pero, eh, estoy, estamos hablando de hasta hace poco, era producto de la voluntad del de profesorado y después, ¿dónde tenemos el gran déficit? en los currículum, ¿por qué? porque los mismos prejuicios que existen en la sociedad se transmiten en los, en los currículos, hace poco salió un manual donde se hablaba de la homosexualidad en términos eh, pues, prácticamente patológicos es decir, eh, marque siempre la palabra despatologizar, se la escuché a ella y cuando la escucho alguna vez me acuerdo de ella siempre eh, pues ya no era de la transexualidad, era la propia homosexualidad claro ¿cuáles son las claves en educación? desde mi punto de vista están las claves de, la, de, la, de los hábitos que en educación infantil la normalización del hábito en función de la diversidad aún sin conciencia sexual eh, la, los valores de tolerancia eh, y, y respeto consciente o de inicio consciente en la primaria y sobre todo y clave la eh, tolerancia activa la tolerancia activa y por tanto la conciencia de tolerancia cero a, la, a las agresiones discriminaciones en la primera etapa de secundaria ¿por qué hablamos de la primera etapa de secundaria? porque es donde se consolidan las actitudes las cuales una vez que pasa ese umbral son muy difíciles de modificar es decir, ¿por qué los cambios sociales son siempre tan lentos? Porque la comunidad eh, está ya asentada sobre unos valores que se han embebido y a partir de los 15-16 años empiezan a ser más impermeable a los cambios. Sí. Es decir, la gran capacidad, la plastilina social se produce en, la, en, la, en las edades tempranas. Por eso nosotros de ya siempre hemos defendido, y yo como docente también, porque lo he experimentado en, propia, en, fin, en la experiencia de un, de un instituto, cómo es fundamental Diría que antes de pasar a tercero y cuarto de eso, eh, eh, hablar de ese tipo de, de acciones conscientes respecto a la tolerancia y la tolerancia cero. Es decir, no permitir eh, determinados eh, hechos de discriminación, no tolerar ni asumir como normalidad la, el desprecio, la caricatura, etcétera y cuando, y resulta que cuando el sistema eh, lo, pro, lo pone como un avance hacerlo en cuarto de eso estamos hablando ya de unas edades en las que ya se ha consolidado un, un pensamiento lo que es lo mismo el cambio de actitud que se puede producir es más lento siempre pero cuatro años antes la, no es que haga falta un cambio de actitud es que la gente lo asume como una normalidad, y uno dice oye, los institutos es lo mismo que ahora que antes para nada debemos ser justos en eso el grado de tolerancia que hay en términos generales en la nueva gente que irrumpe es formidable sí. la, es decir, la experiencia que yo percibo ahora, cuando visito institutos es que ya las pandillas no son los que son gay o lesbianas se juntan entre ellos, sino que en una misma pandilla hay heterosexuales y homosexuales que comparten y esa normalidad, esa normalidad silenciosa me parece que es un avance en sí mismo, porque eh, cada uno comparte los afectos, no limita las amistades, que era una cosa que nos pasó en los años 80, que éramos conscientes de que si nosotros hacíamos expresión de nuestra opción, eh, sabíamos, yo no jugaba al fútbol más,
4: yo era futbolista, y en el
3: fútbol, si hay un ambiente eh, homófobo es el fútbol, ¿no? que homofobo que había mucha represión ¿sabes? esas otras, pero yo era consciente de que desde luego si alguien supiera que yo era homosexual yo no, pisa, no me ponía más unos pantalones cortos eh, en el fútbol, y ahora sin embargo eh, bueno, pues se ha producido un avance bastante considerable es decir, yo soy muy, muy esperanzador en, eh, en la educación y sobre todo en la propia juventud si hay un sistema educativo que no deja ni transfiere a la voluntad de cada profesor o profesora la educación sexual y la educación en los valores y tolerancia, sino que sea parte del sistema, por tanto, la obligación de los docentes, independientemente de su ideología o su visión, de incorporarlo. Si alguien dice, oiga, en biología hay que no, hay no se puede explicar el creacionismo, claro, hay que explicar el darwinismo, todo el mundo lo entendería, ¿no? Claro, sí. no pues, hay gente que todavía le cuesta trabajo decir, que si yo no soy, si yo soy homófobo, no, no aunque tú seas homófobo personalmente. Tú tienes que estar obligado como funcionario público sí. a, a defender los valores de la claro. de una diversidad sexual, ¿no? Y esa obsesión por, por, por la educación creo que es clave porque si no, si no se normaliza en la educación, después es muy complicado. La tribu eh, educa, pero también muchas veces los jóvenes educan a los padres. Sí. Y a través de ese camino hay mucha normalización. Y a través de la experiencia de, chicos, yo conozco a diputados del Partido Popular que tras conocer sobrinas transexuales han cambiado su perspectiva a partir de la experiencia familiar. Bueno, pues está bien, ¿no? ya antes reprimían, ahora se adaptan, ¿no? Bueno, pues se va ganando, pero hay que ver qué trabajito, ¿no? Sí.
5: Yo de esta manera, mira, aquí habla desde la experiencia práctica. Nosotros trabajamos en Andalucía, pues, un protocolo de, de educación que dimana de la ley... Trans que se aprobó en 2014, un protocolo que está obligado a cumplimiento en institutos, en escuelas y universidades para respetar la identidad libremente determinada por el alumnado. Y eso te permite, bueno, pues que en tus listados ponga el nombre que, con el que tú te socializas, que te permitan el uso de la ropa de acuerdo a tu género y la estación ¿Pero es suficientemente eso? No, no, mire usted. Mientras que, como ha dicho Antonio, mientras que los currículums educativos yo no aparezca, fíjate qué cosa más curiosa nos pasó. Estoy, estoy hablando de esto por un ejemplo práctico para que se entienda lo importante de estar, además, Dentro de, 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 los, de los contenidos educativos, la realidad afectivo, diverso sexual ¿no? y de género. Pues un chico cuando está hablando de conocimiento del medio, pues te dicen, un hombre es este, una mujer es esta, y claro, le enseña el hombre, el hombre aquel que tiene testículos, que no tiene pecho, mujer claro. que yo, de esta forma binaria de la expresión de los cuerpos, obviando pues otros cuerpos que también existen, ¿no? Que coexisten, que existimos y que son también naturales, ¿no? Entonces un niño pequeñito levantó la mano y le dice, señorita, este libro está equivocado, porque mi hermana es una niña, tiene churrita y conozco. A muchos niños, claro, y tuvo que decir la maestra, es verdad, el libro está equivocado. Mientras que no seamos capaces de cambiar eso, Bien. yo como transexual no me veo, pero mis compañeros tampoco me ven. Es
3: importante
5: cambiar los contenidos
3: curriculares. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave está claro. en, en que los, en los currículum tiene que claro. haber una, una obligatoriedad y reconocimiento explícito de la diversidad. Porque si no se hace así, el sistema no funciona. Claro. Es decir, si uno lo deja a ver la voluntariedad, el profesorado eh, en fin eh, el sistema se define por lo que se transcribe en ley, por lo que se convierte en ley por el blindaje que se produce por la obligatoriedad no... Mira, un detalle tan fácil como que si aparece normalizado en una ley pues no podría ocurrir lo que ocurre con algunos libros y algunas interpretaciones es. porque no se validaría es. Pero, ¿por qué se validan? pues porque como no está obligado por ley pues uno puede aceptar las interpretaciones si estuviera por ley pues las editoriales se, se, toca, se palparían muy mucho y eh, se arriesgarían a ser excluidos sus libros por no contemplar el enfoque que obligara el propio material curricular. ¿Qué ocurre eh, actualmente? Pues que la Junta de Andalucía no adecua el material curricular como no lo ha adecuado a, a la memoria histórica como no lo sí. adecua a la novedad. Ni el la
5: ayuntamiento. La nosotros, nosotros el ayuntamiento tenemos, lo que pasa es que no tiene competencia. Estoy, pero el ayuntamiento tiene unos cuadernillos, el ayuntamiento sí. de Sevilla, que se llama, y además para para más Henry, se llama Educación en la Diversidad festivo Sexual. Claro, cuando yo veo el cuadernillo, el cuadernillo lo único que educaba era en la familia heteropatriarcal. No aparecían, no aparecían relaciones homoparentales y muchísimo menos las, los cuerpos de las personas transexuales. Claro. Y tuvimos que denunciarlo y denunciamos a través de... De, de, pues del Grupo de Izquierda Unida yo con esto lo único que también me gustaría concluir que, cual, que nosotros necesitamos un cambio un cambio eh, en la educación un cambio en la forma de hacer política, una esperanza y que eso tal, solamente puede, puede venir desde la izquierda, yo creo que, que seguir perpetuando valores que no interesan porque perpetúa la dominación y eh, la, la dominación del género en no, no educar en una diversidad diversidad digamos horizontal entre hombres y mujeres con todas las diferencias y variables que componen la diversidad pues tan solamente lo, lo practican bueno pues sistemas como el que tenemos sistemas neoliberales que nada más que miran pues para bueno pues para un sistema capitalista y mercantilista por eso yo creo que todas juntas las mujeres y todas las la, movimiento social tenemos que también que confluir por sí. un cambio que sea posible pues manté a esto pues, para que la, 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 real, la aquello que pedimos sea una realidad y no solamente una utopía. Mm.
2: En una frasecita quiero que, si es posible, eh, ya con, a modo de resumen, eh, que me digáis los retos de, del movimiento, eh, retos que tengan que, que empezar a conseguirse, que tengan que empezar a, a, a seguir luchándose en, en pocas palabras.
5: Lo importante para mí es que el movimiento LGTBI en Andalucía tiene que recuperar el timón de su, de su, de, de su dirección. No podemos ser más nunca instrumento de un partido que ha venido no a abanderar nuestros derechos, sino a ahogar la voz del movimiento social.
6: Por mi parte, la juventud no nos debemos de centrar únicamente en los derechos ya logrados, sino avanzar en un post de, de avanzar en estos derechos y Reestructurar el movimiento LGTBI a partir de cuadros jóvenes Es decir, la implicación de la juventud en los movimientos LGTBI Creo que es uno de los objetivos principales que debemos tener hoy día
3: Satisfacción ponderada identidad, Identificación de la lucha y de los objetivos a conseguir Y claridad en que somos porque otras fueron y lucharon y si no se hace una movilización consciente y una articulación de un movimiento alternativo y crítico eh, sería el principio del retroceso de derechos
4: Pues un poco a modo de cierre y retomando el tema de la educación yo creo que eso es lo más importante porque con la educación conseguimos que lo que plasmamos en el plano más formal pase a la práctica está muy bien ¿no? que la gente... Tengo una penalización por, por dar palizas a personas homosexuales o transexuales... ...pero lo que hay que hacer es dar lugar a que no haya palizas, por ejemplo. Y, y eso solo se consigue con educación, en mi opinión. Y sobre todo también normalizarlo, pero de verdad. Porque a lo mejor mmm, si, si la gente sabe que yo soy bisexual no me dan una paliza. Pero si, si todavía no he salido del armario... Es verdad que yo a lo mejor voy a mis padres y le digo que he quedado con un chico y aunque sé que mis padres no me van a rechazar, a lo mejor sí me da un poco más de corte decirles que he quedado con una chica.
2: Y una llamada recordatorio de en qué punto nos tenemos que, que ver todos este, este sábado. Eh, pues este, este
5: sábado Pues a todas las personas que, que, que me estén escuchando Pues a todos los trabajadores A todos los estudiantes A todas las mujeres Sobre todo a las mujeres Porque las mujeres el día 8 Dieron un golpe en la mesa y dijeron Si nosotras no Y las mujeres LGTB también decimos Si nosotras no Todos los que estén de acuerdo de, en un orgullo crítico antic Anticapitalista Antipatriarcal Tienen una cita a las 8 de la tarde desde el Parlamento de Andalucía para terminar en los Jardines del Valle donde me he pedido una fiesta popular y ahí estaremos si no hay fiesta popular habrá una botellona a las puertas del Ayuntamiento pidiendo la dimisión de un alcalde sectario y de un alcalde que utiliza los recursos de toda la ciudadanía a beneficio de su partido
2: Bueno, pues muchas gracias a, a todos por... por... Llenar esta esta tarde, eh, nos vemos este, este sábado, eh, en Radicales libre nos vemos en, en 15 días, eh, los segundos y los cuartos viernes de, de cada mes a las 8 de la tarde aquí en Radiopolis a la, la 92.3 de FM, y ahora os dejamos con una canción de, de Queen que, que siempre nos alegra.